0: Olá pessoal, sou o André Maielli, é, livre pesquisador diretor do Ateliê de Humanidades e está aqui comigo mais uma vez o Lucas Soneget, doutorando em sociologia de fixo FRJ, livre pesquisador do Ateliê. Beleza, Lucas? Beleza, André. Vamos lá, vamos começar então a conversar um pouquinho sobre o segundo volume da História Sexualidade do Foucault, o Uso dos Prazeres, lembrando que no episódio anterior a gente trabalhou o primeiro volume da História Sexualidade, que é a Vontade de Saber. Fala aí, Lucas, um pouquinho sobre essa mudança que a gente tem agora de registro de um volume para o outro.
1: É, então, no volume 1, como a gente viu, foco se focou na no, no séculos 18 e XIX, é, especialmente falando de um corpo de saberes e instituições localizados na Europa. E o que a gente tem agora no volume 2 é uma volta à Grécia antiga, né? Uma volta à antiguidade uhum. grega, especialmente ao período histórico ali da virada, é, da passagem do, do da moralidade grega antiga para o cristianismo. É um momento, assim, digamos, no volume 2, no volume O Uso dos Prazeres, a gente está falando de pensadores, filósofos, que escreveram desde o século V até o século III a.C. É, no Cuidado uhum. de Si, o volume 3, a gente está falando do século I um e II d.C. De e nas Confissões Sim. da Carne, o volume mais recente, volume 4 a gente está falando dos séculos II e V d.C. E aí já estamos falando né, da, dos pais da igreja. Né? Já estamos falando de um cristianismo uhum. mais... É, a todo vapor.
0: Nesse episódio, então, a gente vai trabalhar esse período do século V até o III, o o II, por aí, né? antes de Cristo.
1: A gente vai estar falando da antiguidade grega, a gente está falando dos dos pensadores né, que que o Foucault vai estudar, porque é importante notar, em termos metodológicos, o Foucault está falando né, de corpos de saberes. né? Ainda é um certo, o método arqueológico permanece, só que o objetivo, digamos, e o movimento é genealógico, né? Por isso, inclusive, a volta à antiguidade grega, porque se se trata de traçar esse longo é, processo de emergência dos modos de subjetivação e do, do modo de ser sujeito é, moderno ocidental, voltar para esses gregos é uma escolha, é, é, digamos, estratégica, né? Porque é o tema o tema do sujeito enquanto ser que deve ser notado e cuidado por si mesmo é um tema que remete à Grécia Antiga e aos primeiros séculos do Cristianismo, como a gente vai ver.
0: Me fala um pouquinho só para a gente poder começar a costurar. Qual é a passagem então? O que que faz com que ele vá então aos gregos, a Platão, a Aristóteles, aos cínicos, a depois ao período do helenismo, é, sendo que a gente estava ali na, 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 no início das técnicas modernas de confissão, pensando mais no nascimento dos biopoderes. O que, que o levou a, a essa transformação, a essa mudança completa no projeto? Lembrando que foram aí oito anos entre um volume e outro, né? Alguns falavam que ele estava numa crise de reflexão, né? É. Enquanto que ele estava, na verdade, reformulando o programa, que tem uma continuidade clara com o que ele já estava fazendo anteriormente.
1: É, não é novo o interesse do Foucault pela Grécia Antiga, porque a gente já vê isso na fase arqueológica, né, digamos, da obra do Foucault, é, e a gente já vê indícios do um momento mais genealógico, inclusive, é, como você bem mencionou, é, quando o Foucault escreve a respeito das técnicas de confissão. Né, porque o que vai ser, na verdade, o um motivador, digamos, em termos... É, intrateóricos, dentro da teoria, é uma percepção de que certas práticas e certas técnicas de poder saber é, que ele estava estudando na Era Moderna, lá no século XVIII e XIX, tem algum lastro em certas práticas, que ele vai chamar de práticas de si, é, que estavam ganhando forma ali na Grécia Antiga nessa passagem para o cristianismo. Né? É, uhum. Mas um pouco mais externo, digamos, a gente pode dizer né que o, o Foucault era um, um leitor e um conhecedor dessa dessa filosofia grega antiga, já comentava a respeito dela. né? Só que agora ele vai voltar um olhar para ela sob é, um olhar de um olhar diferente, um olhar para um tipo, né, uma dimensão da obra dele que até agora não tinha sido totalmente desvelada, mas que estava anunciada.
0: que é, o... é Ele teve uma influência do Pierre 2 e do Paul Vane nesse né, período também. Pierre claro, foi importante inclusive... nessa virada ali.
1: É, ele inclusive menciona o Paul Vigne no, no início do, do, do Uso dos Prazeres, do volume 2. É, e diz uhum. que deve ele, é, inclusive, uma das coisas, é, uma das, das hipóteses básicas né, desse uso dos prazeres, e, que é a respeito da passagem da antiguidade grega para o cristianismo, e, de certa forma, da passagem da antiguidade grega para aquilo que a gente entende como a moralidade moderna em torno da sexualidade. Né? Porque o que Foucault vai dizer. Uhum e isso também é o que o Paul Vene diria, é, dizia, é que ao, ao invés da hipótese comum de que houve um aumento de interdições, uma moralização mais intensa e um surgimento de restrições mais severas na, na passagem para a Era Moderna, que você tem um, deslogam, um deslocamento gradual no núcleo daquilo que era considerado a sexualidade. Aquele dispositivo uhum. da sexualidade que já tinha sido descrito na vontade do saber, ele vai voltar na Antiguidade grega e vai perceber que existia algo é, semelhante aqui, algo estava tomando forma. E essa passagem, né nessa passagem do desse algo semelhante, mas que ainda não é o mesmo, para uma coisa que a gente consegue identificar um pouco melhor no cristianismo, não foi uma passagem da ordem de maior restrição e maior interdição. Foi uma passagem uhum. na ordem de deslocamentos, algumas descontinuidades e algumas continuidades.
0: E a toda a investigação dele sobre a sexualidade, ela se faz nessa trilha de saberes, poderes, e formas de subjetivação. Ele mesmo descreve a passagem da vontade de saber para o uso dos prazeres e o cuidar de si, ou seja, do volume 1 para os volumes 2 e 3, como sendo saindo de um eixo do poder e do saber, né, em que ele estuda é, os jogos de verdade e sua articulação com o poder, para uma um estudo onde há o eixo do sujeito. Não que ele desconecte com o problema do poder e do saber, mas sim centra a sua análise sobre a questão do sujeito, em que os jogos de verdade são analisados na relação de si para si e de si com outros. Essa virada é uma virada que alguns interpretam como sendo da ordem de uma entrada da reflexão ética no, no, no pensamento de Foucault. O hum. que, que tem para gente é uma preocupação com uma hermenêutica do sujeito de desejo. Claro. Como é que se constrói essa problemática?
1: É, a problemática vai, vai, vai partir de uma hipótese. Né? A hipótese é de que há um campo de, de historicidade complexo e rico no qual o indivíduo é chamado a se reconhecer como um sujeito moral da sua conduta sexual. Então a gente tem aí um, um, um problema que pode ser traduzido em termos de uma relação, que é a relação entre sujeito e sexualidade. É uma relação que para os modernos e para nós é, é, é auto né? é algo que já está sedimentado, é, mas então o que o Foucault vai fazer é fazer a genealogia dessa relação, digamos assim, porque, é, porque né? que, que, a sexualidade é entendida em termos de subjetividade e a subjetividade entendida, entendida em termos de, de, de sexualidade, porque o sujeito ocidental moderno é um sujeito do desejo, é um sujeito que quer, é um sujeito que sabe como querer, é, é um sujeito que tem práticas de querer e práticas de entender o seu próprio querer, né? esse uhum. é, vai ser o objetivo, vai ser o objetivo de pegar a partir do pensamento grego clássico até a constituição da doutrina e da pastoral cristã, é, como a subjetivação, os modos de subjetivação é, ligados à, problem- à questão da sexualidade se definiram e se transformaram. É,
0: uhum.
1: A gente tem então o, o, os termos da problemática, é, tem algumas conceituações assim, que o Foucault vai fazer no início do volume, mas isso não vem ao caso porque... Os dois conceitos mais importantes que a gente deve deve ter em em mente, ele está falando de modos de subjetivação, que são maneiras de se compreender e de se fazer como sujeito historicamente situadas, e de práticas de si, que são as práticas através das quais esse sujeito se conhece, se decifra e se faz um sujeito num determinado contexto histórico. É, e, e, então ele vai voltar para a moral grega, para a moralidade grega antiga, e ele vai primeiro discernir quatro conjuntos de problematização. Uma coisa que é bem só para colocar
0: uma, uma questão é, daquelas bem é, polêmicas, bem no estilo do do Foucault para inquietar um pouquinho a pessoa que escuta, né? Você você que escuta, ele começa da seguinte constatação: não há sexualidade na Grécia antiga, é. né? De não fato. há algo que possa dizer que que seja sexualidade. Então, a programatização moral grega, ela se faz em outros termos, e isso tem um nome que ele coloca, que é o regime das afrodisias. Como que se forma a programatização moral grega, então, numa situação em que a história da sexualidade dele é uma história que passa por um período em que não há sexualidade propriamente dita?
1: É, e o que o Foucault vai fazer, de maneira bem típica da filosofia francesa, eu diria, é puxar quatro conjuntos de problematização, que, na verdade, são quatro sujeitos históricos, historicamente, digamos, oprimidos, ou esquadrinhados, ou, de certa forma, sujeitados. né? Primeiro, o o primeiro conjunto é o conjunto do medo, ele vai chamar um medo. né? O medo era o problema da masturbação, e aí a gente tem o sujeito que é a criança que masturba, que vai estar associado a uma série de imagens de excesso e descontrole, e, e uma espécie de instinto primal. né? É, a gente tem o segundo conjunto de problematização, que é um esquema de comportamento que se diria a respeito à organização das relações entre parceiros conjugais. É o problema do casamento é, que vai ganhar cada vez mais relevância à medida que a gente vai passando é, para um regime mais cristão de, de, de moralidade. É, o terceiro conjunto de problematização é, ele vai chamar de uma imagem é, de respeito ao perfil é, do homossexual como imagem desviante, a partir do qual é, vai se balizar a sexualidade entre aspas normal é, e aí a gente tem a figura, no caso da moralidade grega, do homem efeminado que geralmente era o rapaz né? é, uhum. é aquele cujas habilidades viris ainda estão enfraquecidas é, mas que em potência é um homem é, e o quarto conjunto é, ele vai chamar de um modelo de abstenção, de respeito ao domínio do prazer e a questão da temperança é, que vai uhum. ganhar um outro nome de respeito a um, a, um, a um eixo próprio né da... da do conjunto de moralidade da, da antiguidade grega. É, e aí a gente já tem uma relação muito firme que vai per, que vai perdurar até o cristianismo, que é a relação entre a abstinência e o acesso à verdade, algo que já estava estabelecido é. em Sócrates.
0: É, não deixa de ser uma reflexão, uma genealogia que há é, um prazo mais longo, é uma genealogia do sujeito de desejo, mas num prazo mais curto, que se situa no contexto da, do nascimento da filosofia, onde Sócrates é uma grande figura nisso, é o de surgimento da elaboração de uma moralidade em que as, o sujeito, e podemos dizer, com uma certa concessão, a sexualidade, acabam sendo norteados em função de uma, de um, de uma verdade que tem um caráter universal. Né? Então, ele está é. trazendo aí uma, uma... E nisso o modelo de abstenção é importante, em que a subjetivação ela começa a nortear por um ideal de verdade e não por uma estilística é. de existência. Para aqueles que escutam Foucault, que falam sobre o Foucault nesse período, sabem que um conceito importante dele não é somente o prático de existência, mas do estilo de existência que existe na Grécia Antiga.
1: Bem, é, A gente tem, a gente tem então, quatro conjuntos né, de problematização que estão ligados a tipos de sujeitos específicos, e a gente também tem uma separação entre quatro eixos de problematização, que eu diria que são, na verdade, é, os conceitos-chave né, que o Foucault vai traçar é, nos escritos desses filósofos, desses pensadores na, na Grécia Antiga A gente tem o primeiro, que absolutamente não é um sinônimo de sexualidade Mas digamos que é o termo que parece anunciar as problemáticas do dispositivo de sexualidade Não sei se seria correto dizer isso, mas uhum. é, o primeiro que seria a afrodisia, né? a afrodisia diz respeito aos atos, aos gestos, contatos e práticas que proporcionam alguma forma de prazer então, dentro da afrodesia, não, não estão compreendidos somente os atos sexuais. É, você também tem o ato, por exemplo, de comer, alimentação. É, você tem uhum. o exercício, você tem o jogo, uma série de outros tipos de atos que proporcionam alguma forma de prazer. É, uhum. Dentro da afrodesia, a gente também tem um, um, uma configuração específica do ato, uma morfologia do ato, que é a seguinte, o ato, é, que é a manifestação externa, o desejo, que é uma orientação interna para um objeto, e o prazer, que é a sensação agradável experimentada pelo ato, estão indissociáveis na afrodesia. Né? Uhum. Essas três coisas não são coisas separadas que vão em direções diferentes. Elas fazem parte de uma mesma dinâmica. Porque Sim, menos ato, importa... desejo e prazer. Exatamente. Menos importa é, a forma dos atos de prazer e mais importa a dinâmica, no sentido de que, se eles são feitos em, em grande quantidade, em menor quantidade, quando eles são feitos, quando não são feitos.
0: Isso é mais importante porque ele está mostrando que nesse período não existe uma submissão desses tipos de práticas a uma concepção universal, uma norma universal. Eu acho que o ponto principal dele é esse daí. né? Então, ato, desejo, sujeito e sexualidade, eles estão numa dinâmica, num movimento fisiológico em em que não há uma morfologia moral Uhum. É, ao qual se deve subje- se sujeitar né? ou subjetivar. Lembrando que ele está trabalhando dentro dessa concepção bivalente de sujeito, que é sujeito enquanto é foco, é foco de ação, mas também enquanto sujeitado a normas. São nomes estranhos, né, gente? É Afrodisia, ah. Creses, Encrateia e Sofruzínio. Não é porque... É porque se preocupe, é. são <risos> Simples, os nomes são simples,
1: mas as ideias são simples. É, o Vucô, ele não facilita é, fazendo qualquer tipo de tradução. Ele trabalha com os nomes nos termos é, é, gregos mesmo. Então, a gente tem a Afrodisia e a gente tem a creses A creses é a ideia do uso dos prazeres, né? Se a afrodisia está falando dos uhum. atos, gestos, práticas que provocam prazer, na creses o nosso, nosso olhar vai se voltar para o uso. E não, nesse, não só para o uso, mas para as circunstâncias do uso, né? ele vai falar de uma tripla estratégia da Cresis, que diz respeito a três dimensões que, digamos, chancelam o o uso dos prazeres. Primeiro, a necessidade, quando é necessário usar, se usufruir de um prazer, o momento, e aí o momento compreende não só o momento temporal, mas também o ambiente, o clima, né? o momento em termos mais amplos, ambientais, e o status social que vai Verdade. ser é, o status uhum. da idade também, no caso do momento, e o status social, que também vai compreender a idade, mas vai compreender, por exemplo, ser homem ou mulher, é, o lugar na pólis, uma série de coisas. A gente tem que ter, tem que ter em mente que a gente está falando de uma, uma, uma teleologia moral, e como é, você falou, André, não diz respeito necessariamente à obediência a uma norma já estabelecida, mas diz respeito a uma busca por um tipo específico de liberdade individual. Esse era o, era esse o horizonte desses filósofos. Né? É, a liberdade... De cunho
0: bastante aristocrático. Né? A gente não pode esquecer que estava numa sociedade que era aristocrática, que tinha um regime escravocrata. Né?
1: É, por isso que falo que era o horizonte para esses filósofos, né? porque eles estavam escrevendo para um público muito restrito. É, e essa liberdade para eles não era liberdade que a gente vai ver nos existencialistas, por exemplo, não era liberdade moderna, necessariamente. Era uma liberdade que estava ligada a um destino individual, que também é um destino coletivo. né? O homem livre é o homem que é livre numa polis livre, é, e que é livre, na verdade, uhum. para exercer o domínio sobre seus próprios prazeres. É, aí a gente tem a encrateia. A encrateia é essa formativa, né, de domínio sobre si mesmo, é, que aparecia muito ajustada a uma imagética de combate é, na, no escrito desses filósofos.
0: O, é Sim.
1: uma forma de relação é um domínio, com o domínio.
0: Si. Para quem estuda é, ética antiga sabe que é um, um dos pilares da ética antiga é essa concepção de um ser humano livre é aquele que tem domínio sobre sobre si mesmo sobre suas paixões. Um outro tema é sofrosine que podemos traduzir de forma livre como temperança, né, Lucas?
1: É o eixo o, o último eixo né dessa da, da, da moralidade grega que ele vai Não o último, né? a gente ainda tem mais um, mas digamos um que diz respeito ao domínio de si, que é a sofrosine, né? traduzida livremente como temperança, que significa o estado que busca alcançar através do exercício do domínio de si e da contenção na prática dos prazeres. Esse estado de temperança não está necessariamente ligado a a um humor passivo ou pacífico. Na verdade, a temperança teve muito associada à virilidade, né, na moralidade grega. É uma temperança que vem né? pelo domínio de si, então vem pelo exercício de uma força ativa sobre si mesmo, mas que resulta nesse estado onde não há necessariamente excessos nem faltas. né? É um estado de equilíbrio, digamos assim.
0: Sim, para buscar o equilíbrio, às vezes, tem que se fazer alguma atitude extrema para retomar o equilíbrio. né? É, é, é aquela questão que é, tem a ver com a discussão sobre termo médio em Aristóteles Não dá para se reduzir a questão da dependência ao termo médio em Aristóteles Mas é, ela deve ser entendida, assim como em Aristóteles Que termo médio não é fazer somente coisas medianas Mas uhum. sim ter um sentido do equilíbrio das coisas O sentido é. de uma mediação entre extremos Não é apenas ser uma pessoa que não tem afetos Às vezes pode-se é, ter até um afeto intenso Ou ter uma atitude extrema para que se restabeleça o equilíbrio o, então, toda essa discussão está numa teleologia do sujeito que pode se dizer como tendo um horizonte de liberdade individual do sujeito. É. Ainda que não haja um indivíduo propriamente dito. É. É, tem umas questões de genealogia, não dá para entrar aqui, que é um podcast. É, podemos entender liberdade individual sabendo que o horizonte dos gregos é que essa liberdade individual se faz enquanto homem político dentro de um, de um contexto, de uma polis, de uma cidade é. que somente realizando essa, essa liberdade é, politicamente, é que esses indivíduos realizariam a si mesmos. Né? Entraria um estado de eudaimonia, que é, ao mesmo tempo individual, e também uma eudaimonia que se realiza numa cidade, uma eudaimonia política.
1: A gente pode entender em termos de uma... essa,
0: essa discussão. Ah, diga. A gente diga. pode
1: entender em termos de uma homologia, né? porque o domínio sobre si ele é homólogo ao domínio do rei ou do, do, do governante sobre a cidade. Então, um um bom governante é aquele que governa um povo livre e um bom sujeito é aquele que governa-se a si mesmo enquanto sujeito livre, né? É uma homologia entre governar a polis e governar a si mesmo.
0: E essa é uma questão que a gente pode dizer até que é é quase uma busca ética do do Foucault para lidar com uma questão que, ao mesmo tempo, é ética e política. E poderíamos dizer que ele está mais próximo na ética e politicamente dos, do, dos gregos, do que da compreensão ética e política que podemos encontrar na modernidade no cristianismo.
1: É. É, então, a gente tem aí esses eixos da problematização, né, digamos, os conceitos-chave que Foucault vai traçar nesses escritos gregos, e aí ele vai entrar no que é, digamos, o, o corpo né, do, do livro, que são os regimes de prazeres, né, porque nós temos conjuntos conjunto de problematização que são os sujeitos problemáticos dessa moralidade grega. Nós temos os eixos da problematização, que são os conceitos que nos mostram o que é relevante, né? que tipo de coisa é importante para eles, no caso. Os atos, gestos e práticas de prazer na afrodisia, o uso dos prazeres da crise, o domínio de si, da encrateia, e a busca pela temperança na sofrosine. E aí nós temos os regimes de prazeres, que são é, conjuntos mais amplos né, de moralidade que Foucault vai, vai discernir é, nos textos desse filósofo.
0: Sim, ele aborda isso em capítulos diferentes do livro, né? O um capítulo é o um, livro é um é de cinco capítulos só para o, o leitor, para aqueles que não chegaram a ler. A gente passou por enquanto pela introdução, pelo primeiro capítulo e vamos falar agora rapidamente, porque não dá tempo de falar muita coisa no podcast, sobre a dietética, a econômica e a erótica, né, Lucas? São os três grandes Fala aí rapidamente sobre quais são esses esses regimes, a primeira dietética é, dietética não tem nada a ver somente com a alimentação, né? Não é só fazer dieta não, né? É, a
1: dietética é uma coisa é, que vai um pouco além da alimentação, mas que diz respeito a algo que a gente é, meio que entende instintivamente como ligado à dietética né que é a ideia uhum. é, do excesso e da, do controle dos excessos né é, diz respeito a ligação tem uma ligação entre prazer sexual e saúde, tem uma ligação entre saúde, vida e morte, é, porque o que está uhum. integrado né, na dietética é a alimentação, entre outras coisas, o sono, exercícios, ginástica, a regularidade e intensidade da prática sexual e prazeres diversos, como o canto, a música, né, prazeres mais lúdicos. Né? É, é, um pra... vai...
0: os conceitos é, bastante esotéricos que a gente falou anteriormente é, um, é a dietética estabelece um regime de prazeres que envolve uhum. um é, uma, uma sabedoria de bom, bem usá-los, que é a Cresis, um alto domínio para que não se deixe levar pelas paixões ou não se venha a realizar é, excessos e que também exige, portanto, uma temperança, uma busca de equilíbrio, uma razoabilidade nessa busca dos prazeres, fazendo um bom uso deles.
1: É, o que a gente está falando na dietética é de uma boa gestão do corpo, né? É uma maneira de se relacionar é, com o próprio corpo que preza a, a justa medida. A própria preocupação excessiva em atingir-se é, o regime da dietética de maneira plena era era um risco, né? Seria o risco de você de, de autonomização entre aspas do regime? É o risco de dar ao corpo exagerado, uhum. né? Digamos é, é o, o atlético excessivo, né? Aquele que se preocupa Isso demais. Isso é muito com contemporâneo, o... né? Completamente. É contemporâneo. É quando se torna
0: obsessivo, né? Quando se torna uhum. maníaco, quando você se preocupa tanto com o regime alimentar que você começa a se tornar escravo dessa preocupação com o regime alimentar ou quando você você comete excessos nas atividades físicas, Ah, excesso de exercícios. É é, é
1: a ideia, né? E ele fala um pouco, acho que o Foucault escreve um pouco com uma espécie de de ironia, né, quando ele fala disso, porque em outras instâncias, né, quando interrogado a respeito da, da ideia da estética da existência, ele fazia a questão de diferenciar o que ele enxergava, né, nessa moralidade grega e o que ele via nos dias dele, ali na, na década de 80, 70, que era uma noção menos, né, era mais self-help e menos auto, eh, e menos prática de si, né. É, não se trata uhum. necessariamente desse tipo de gestão do corpo e da e da mente é, que era comum na época, né? Que inclusive já estava sendo muito associado à figura dos, Yupp, dos yuppies, dos né? E à figura dos do, do jovens executivos, né? Nos Estados Unidos, não é, não é necessariamente uhum. isso, né? Não é aquela ideia do, do por exemplo que tem no American Psycho, né? Naquele filme é, do, do personagem principal que ele é completamente asseado ele veste as mesmas roupas, ele é completamente é, Ele cultiva o próprio corpo, cultiva o próprio espaço, é uma coisa completamente medida, né? a justa medida está ali expressa né, esteticamente, mas não é disso que se tratava necessariamente, né? porque aí já se trata de uma obsessão né? com com, com a dietética. E a a, a dietética, então, diz respeito a isso, a esse regime dos excessos e das faltas. né? É uma arte de, 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 de atenção e de vigilância sobre o próprio corpo, é, que visa modular, o corpo. É, uhum. que visa, visa modular e gerir os estados do corpo. É...
0: Aí e a gente aí tem há preocupações entre... em relação a isso. Quais são as preocupações em relação a isso? Violência dispende de morte, né? É. É, que estão relacionados com essa reflexão ao boa gestão do corpo.
1: É uma, hum, são os uma excessos, gestão né? do corpo.
0: É, é. Está sempre exposta à violência depende de morte. É. É, a gente não tem como. Não é muito nessa, na questão da dietética, né?
1: Uhum. É, a gente pode, pode passar para a econômica, que é um, um, tem um regime que vai ser muito muito mais importante, eu diria, na, na moralidade cristã, mas que já tem o seu lugar na moralidade grega, é, que é a, a, a ideia, é a arte da conduta do homem como superior e chefe de família, e aí na né, econômica a gente também entra é, com os regimes de, de, de relação conjugal. É, o, o, a relação conjugal aí nessa moralidade grega era, era uma relação assimétrica, logicamente é, A gente tinha uma simetria uhum. de códigos, né que é o que o Foucault vai, vai dizer é, Os status dos esposos e suas obrigações são desigualmente distribuídas A mulher enquanto esposa é, tinha o dever é, de fidelidade, a exigência de fidelidade sobre ela é, E uma fidelidade absolutamente inviolável, né? Enquanto o esposo, é, n- para ele não existia a exigência da fidelidade. O que existia era que era a exigência de que a mulher, né, a esposa, é, fosse acima de todas as outras, né? É, então ele não, ele podia uhum. procurar uhum. relações em outros em outros uhum. lugares, mas ele nunca, jamais poderia é, colocar essas outras mulheres, essas outras pessoas acima da sua esposa. É... Uhum. Um ponto né, aí, o, a inflexão na, no regime da econômica é, é essa congruência, essa homologia que a gente já falou, entre a família, a sexualidade e a polis. Né? É porque tanto para o uhum. homem quanto para mulher, é, essas prescrições elas diziam respeito a, obede- a, a, a obedecer os princípios da cidade da lei. É, a prescrição da fidelidade, uhum. a prescrição né, dessa exclusividade. É, tinham como como pano de fundo moral essa obediência aos princípios da polis porque a família estava começando a aparecer como a unidade básica da polis né? algo que é muito comum é, nos regimes políticos modernos né? a família como unidade é, de exercício e gestão da política é, isso vai começar uhum. a aparecer nessa 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 moralidade da Grécia Antiga é, e assim como a família é uma unidade né, básica da polis o homem então deveria gerir a sua casa, de acordo com a imagem de um bom governo, né? Ele deveria fazer funcionar Sim. nessas relações assimétricas um princípio de justiça, né? E, então, comportar-se como um cidadão por excelência dessa cidade platônica.
0: Uhum. Sim. É, um bom governo... É Uma cidade bem governada é uma cidade que tem famílias bem governadas. E um bom governante de uma família será um bom governante na polis. Lembrando que, nesse caso, a mulher também tem um papel importante na no governo da família, ele chega a anunciar o que, que é alguma coisa própria do imaginário do feminino que atravessou os tempos, que uma boa economia, um bom óicos, um bom lar, é aquele que é governado por uma boa mulher, que sabe Sim. fazer aquilo que que cabe a ela, enquanto que a chefia da casa é a do homem, que é o senhor do lar, ao mesmo tempo que responsável pelo governo da polis.
1: A gente tem uma visão bem organicista, né, digamos, de, de política. Né? A, a família funciona como uma unidade orgânica e da mesma forma é, a, a cidade como uma unidade orgânica. Né? É, você tem papéis diferenciados uhum. de funcionais.
0: É... É, o curioso nessa conversa que ele faz sobre, nessa análise que ele faz da econômica é que Há pouco espaço para uma reflexão sobre a erótica, a questão da sexualidade. É. Como se a sexualidade tivesse deslocado para um outro domínio, para um outra, um outras relações. É. Como é que a erótica entra nessa discussão no Foucault?
1: É, eu diria que o, o ponto é que as relações entre marido e mulher elas já estavam... Né, é... É, incisivamente e, e, e intensamente, é, legal é, não legalizadas, mas codificadas, né, digamos assim, de maneira oficial. É, você tinha norma, né, normas uhum. jurídicas, você tinha regimes jurídicos para reger é, a relação entre homem e mulher. É, e Porém, a relação né, que vai cair sob a rúbrica do regime da erótica, né, que, do qual ficou Foucault vai falar, é a relação entre os homens e os rapazes. É, a gente precisa entender, isso já é, de certa forma, um ponto pacífico, né? mas, mas sempre bom lembrar é, para os gregos a relação homossexual não era é, essencialmente diferente de uma relação heterossexual, porque o desejo e o ato de desejo eram o mesmo.
0: Tem duas coisas importantes aí. A gente está falando que não existia homossexualidade, propriamente dita, isso é uma coisa importante. Em segundo lugar, não existia também essa promiscuidade, que também está muito no imaginário, pensando que por causa da existência de uma homossexualidade, entre aspas, na Grécia antiga, todo mundo poderia se pegar e não haveria codificações, regras e tudo mais. O que Foucault está mostrando é que existia uma codificação e certas regras de jogo sexual entre homens que era bastante refletida e bastante elaborada.
1: Justamente porque né, a codificação jurídica era escassa, né, esse tipo de relação acabava sendo... do domínio desses escritos dos filósofos né, e dos dos grandes pensadores. Até porque era uma relação circunscrita a um tipo de relação social específica. né? Essa relação sexual estava ligada a uma relação social específica. Ou seja, a relação entre o mestre e o pupilo. Por quê? Porque entendi o erasta e o... Erômen, Exatamente, né?
0: entendia-se. Né? Para a, a, a da época. Que to, Quem leu a, o Banquete do Platão sabe o que a gente está é, falando. Ele
1: mesmo menciona o Banquete do Platão né, no, no, no livro, Foucault menciona. É, mas o, o que a gente tem? Né? Vamos fazer a, a, o contraponto. né? Na relação matrimonial, matrimonial entre homem e mulher, você tem é, assimetria né, de papéis, como a gente já, já falou, é, porque você tem sujeitos é, políticos diferentes sujeitos que têm status diferentes. No caso do homem e do rapaz, você tem sujeito que tem status diferente, mas somente em potência. Por quê? Porque o rapaz é, entende que ele vai se tornar homem. Então ele vai ser um igual daquele, daquele mestre. É, e de certa forma, então ele já é, porque em ah. potência ele vai ser. É, então você tem uma... É, e o Herômeno,
0: vale lembrar que nessa época era muito novinho, né? Ele chega a falar que ainda estava com barba para para se fazer, né? No iníciozinho da pois barba. Pois é, porque. Tá se falando de uma relação com Heráclito que é o que é o, uma espécie de educador hum. ou de iniciador aquele que vai desenvolver pessoalmente o menino que é bem mais velho do que ele, e o menino que está em plena, eu acho que início da adolescência, adolescência, 14, 15 anos.
1: É tá justamente falando. porque a imagem, né, como a gente falou no início, esse conjunto de problematização, né, a imagem do, do homem efeminado era a imagem de um homem que ainda não tinha é, mostrado fisicamente suas características tipicamente masculinas. Né? Por isso ele se aproximava né, da, uhum. da figura feminina. É, e, mas então como é que fica essa relação? Essa relação acabava é, sendo é, regida na forma de um jogo de recusas e de esquivas, né? na qual a relação sexual propriamente dita ela é, adiada. Uhum. Ela é adiada e ela é, é consumada somente é, mediante a afirmação de uma troca. Qual é essa troca? O rapaz se entrega, uhum. mas ele recebe em troca o dom da verdade. Né? Ele recebe a aprendizagem e a sabedoria é, que vão levar ele ao seu status futuramente de homem livre e sábio. É, o ponto da erótica que é importante ressaltar é essa ligação complicada né, e complexa com a verdade. É, porque, digamos assim, o homem mais uhum. velho, ele não amava o, o homem mais novo, não podia amar né, é, em termos daquela, daquela moralidade por causa de seu corpo ou de sua subjetividade. Isso nem se colocava na época, né? você não amava pelo íntimo do outro. Né? Essa noção moderna de amor ainda não tinha aparecido e não tinha a legitimidade que tem hoje. É, na verdade, ele amava a própria uhum. beleza é, que se instanciava é, naquele rapaz. A beleza enquanto essência, né? a beleza enquanto aquela ideia de beleza platônica, uhum. ela se instanciava naquele rapaz e por uhum. isso, na verdade, o que o homem encontrava nele não era aquele rapaz específico, mas era a própria ideia de beleza e assim a própria ideia de verdade, né? a beleza verdadeira.
0: Exato. O amor à verdade é amor à beleza. exatamente As duas coisas estão em conjunto. Isso, o Banquete, é uma obra-prima uhum. onde se faz discursos, as reflexões, onde boa parte dos interlocutores do Banquete faz essa associação de eros com o amor à beleza. Né? E em alguns deles, como no caso do próprio Sócrates, esse amor à é beleza com o amor à verdade.
1: É, não era, não era tanto o... o... Uma questão de amar os corpos Mas de amar as almas né? E isso não implica também um esquecimento uhum. dos corpos Os corpos eram importantes Até porque eles testemunhavam a própria assimetria Ou no caso dos dois homens A igualdade de status social Mas o ponto, né, a maneira né, De justificação e legitimação Passava justamente por essa noção De beleza e de verdade Que transcendia né, o, o, A fisicalidade do corpo é, E aí a gente tem esse último uhum. regime Que é o regime da erótica e, no final das contas, né, a conclusão né, que o Foucault vai, vai chegar no, no, no uso dos prazeres é, é aquela que ele já tinha apontado no início, que você tem uma grande continuidade temática né, entre a moral grega e a moral cristã. Você tem é, uma continuidade temática, primeiro, na preocupação na relação conjugal entre homens e mulheres, segundo, no acesso à, à verdade na relação consigo mesmo, né, no caso da temperança, você domina a si mesmo para encostar para encontrar seu estado verdadeiro, que seria o estado de liberdade, é, e você tem também a renúncia e o uso do prazer sexual, e como essas duas coisas vão variar, dependendo do status do indivíduo, dependendo de uma série de outras coisas.
0: Beleza. Vamos então começar um pouquinho sobre a passagem é, já Sinalizando para o interlocutor só dois pontos para terminar o podcast de hoje. Primeiro, o que, que vai mudar então para a passagem para o volume posterior, os dois outros volumes? E segundo, quais são as implicações que a gente pode ter é, para pensar o, o presente a partir dessa, dessa discussão de hoje? Fala aí. A,
1: pação, a passagem né, para o próximo volume que a gente vê, é, como a gente
0: falou antes, na afrodisíaca
1: a gente estava falando de uma indissociabilidade entre ato, desejo e prazer. É, o que a gente vai ver no próximo volume é que esses três começam a se separar. É, por quê? Porque uhum. o desejo vai se tornar mais problemático, é, e o ato ele vai ser entendido mais em termos de suas consequências para o corpo, é, e menos em termos dessa dinâmica, né, dessa, desse contínuo dinâmico entre ato, desejo e prazer, que a gente vê nos regimes da dietética, por exemplo. É, o corpo, uhum. ele, é, o ato e o corpo, eles vão ser entendidos, na verdade, em termos dessas essas mínimas consequências do desejo no corpo né? e também as mínimas consequências do prazer. É, trata-se uhum. de entender agora como os atos e as práticas sexuais elas vão deixar um lastro é, na própria subjetividade é, do, uhum. do sujeito moral da Antiguidade Grega. Vai ocorrer que agora uma
0: espécie de é... interiorização da subjetividade, universalização uhum. maior dos códigos.
1: É, a gente não está e... falando mais do, do, do excesso para fora, ou da violência para fora, ou do dispêndio, ou da morte. A gente está falando é, da corrupção, da degradação. Uhum. É, os problemas estão colocados em outros termos, né?
0: Até porque a sociedade é outra, ele vai estar falando do Império Romano, né?
1: Exatamente. E o de...
0: que a gente pode deixar aqui de, de reflexão sobre questões contemporâneas para deixar aquele que, é, que nos escuta um pouco é, situado no nosso tempo?
1: É bom, quando eu vejo, quando eu revisito o volume 2, o Uso dos prazeres, eu sempre fico pensando né, é, como é que é possível a gente comparar e às vezes tensionar esse tipo né, de, 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 de subjetivação e de prática de si, que tinha como como pano de fundo, como teleologia moral, digamos assim, uma liberdade individual, que também é uma liberdade coletiva e que também tinha como como objetivo a formação de uma existência bela, né, uma, uma, a estética uhum. da existência, né, que ele vai falar, eu vou começar a falar, é, fico pensando o, o, o quanto isso é, pode ter refrações, né, no, no que a gente entende hoje em dia como uma uma cultura já bem permeada é, de vocabulários ligados aos saberes psiquiátricos, aos saberes psicoterapêuticos, e também de uma cultura de experts, uhum. Uma figura que a gente não mencionou, mas é uma constante né, na história da sexualidade, é o papel dos experts, é o papel dos terceiros, né? Porque na relação de si consigo isso. mesmo, sempre vai haver um terceiro, sempre vai haver um mestre.
0: Vai entrar isso bastante no, no próximo volume do, do História da Sexualidade,
1: né? É, vai haver um mestre, vai haver um pastor, vai haver um diretor, vai haver alguém. É, e isso não é necessariamente. Uhum instância de dominação né é, não é necessariamente uma instância negativa é porque você pode até argumentar por exemplo que a volta para si através do outro é um princípio de intersubjetividade né é um princípio de solidariedade né encontrar a si mesmo através do encontrar o outro é, mas é, 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 uhum. é isso, na verdade que fica né quando quando eu revisito esse volume né é um é um, é um nódulo é, ético e político é, que a gente encontra na prática de si Que até hoje parece ser relevante é, Porque não é à toa que a gente fala Que se fala muito em termos de, de cultura ocidental De autocuidado De é, valor, de valorização Do si mesmo De subjetividades né, é, Profundas e, e multidimensionais e, e expressivas e autônomas Esse tipo de é, compreensão Do sujeito que a gente tem contemporânea Não está é, não desvinculada Para mim desse modo de experimentar O sujeito que se estabeleceu é, há tanto tempo atrás, né? na verdade a gente tem aí algumas continuidades e muitas descontinuidades né, também é, A gente não fala uhum. né, realmente mais de um acesso a uma verdade transcendente através da renúncia de si é, Essa parte da, da renúncia de si para encontrar a verdade né ficou bem é, circunscrita ao registro religioso né? Não é algo que parece ressoar muito com a moral laica de hoje em dia, né mas não sei, o que, que você acha?
0: Eu acho que, que sim, tem, tem tudo a ver com o que você está dizendo. Eu acho que eu não diria que não existe hoje em dia com práticas de si, com ideias de verdade transcendentes, a gente tem, mas não é no sentido grego da, da questão. Né? A gente tem muito dentro de uma concepção de verdade transcendente que é no horizonte é, de uma sociedade que se cristianizou. Quando hum. os gregos estão falando sobre essa associação da, das formas de subjetividade com uma concepção de verdade que, que espiritualiza os indivíduos, está se falando isso numa numa concepção em que é, o banquete do Platão mostra muito bem. Né? O amor à beleza faz com que haja um processo de transcendência, de assese, uma é. a verdade. E o Platão, na minha perspectiva, ele é perfeito no discurso que faz de Sócrates com o Giotima, é em que esse amor ao corpo belo, um corpo belo sexual, um corpo físico, ele começa a fazer um processo de ascese que você começa a amar é, a beleza em geral. e Você começa a ascender camadas mais universais de uma, de uma relação com o mundo, chegando uhum. a uma concepção, a, a, a universais, a partir desse movimento é, erótico em que o indivíduo ele, ele se aproxima de uma concepção de verdade mais universal a partir de uma experiência que é, antes de tudo, amorosa de mundo. Isso está no uhum. Platão. A coisa que faz com que eu me distancie do Platão é quando ele é, faz a passagem dessa concepção de uma sese por meio do amor ao belo, que parte da, da, da existência carnal, física, do amor ou do desejo por um corpo é, é, singular, para falar que nas palavras de Sócrates, quando se chega ao belo em si e à ideia de belo, o belo do corpo se torna menos importante. Aí abre uhum. um caminho para uma concepção de que é idealizado, uhum. e com isso abre-se um caminho para essas, esse movimento de ascese extramundana, de uhum. saída, de desinteresse pelo mundo e de desprezo uhum. pelo mundo, e entrar em concepções místicas de mundo que são parte. Da, da tradição cristã, né, em que o cristianismo se associa ao, ao, às concepções místicas de amor e de, e de, e de forma de existência, mas uhum. é dali que você tem certas concepções teológicas místicas, nesse ponto eu me distancio, e eu acho que é, dá para se revisitar não somente o banquete, mas também todas as discussões sobre é, a ética antiga, se inspirando nessa, nesse, nesse horizonte, nesse léxico, nessas problematizações morais que existem aí, em que os indivíduos se assumem como, como o como tema do corpus, estabelecendo relações consigo mesmo, lidando com essa, com, essa, com essa sabedoria de se autodominar, de se fazer o bom uso dos prazeres, é, jamais submetendo-se a uma concepção universal que... que que desloca o foco da atenção da relação de si consigo mesmo com os outros para concepções de verdade que já não dizem mais respeito aos sujeitos, nas relações consigo mesmo com os outros, com seus corpos, e e com o fato de existirem, tendo que lidar com excessos, tendo que lidar com uma sabedoria de estabelecer relações éticas de si consigo mesmo e com os outros dentro de regimes em que não há como superar esses problemas apenas uhum. como lidar com eles eu acho que nesse ponto há muito o que se aprender ainda revisitando os gregos via Foucault e para além dele é, dentro do contexto contemporâneo em que a gente está muito dentro de horizontes em que ou se cai numa concepção é, expressivista de sujeito onde não consegue mais pensar uma dimensão ética a cada um sua verdade a cada um sua moral ou de outro lado há um retorno de verdades transcendentais que se querem impor de forma obscurantista sobre todos
1: é, é o, o a prática de si, ela acaba virando quase um, um, um nexo meio misterioso, né? Por isso que é, quando eu revisito é, eu sinto essa ambiguidade, né? Eu sinto essa ambiguidade porque há muita proximidade com uma série de, de, de é, formas culturais contemporâneas que podem ser muito bem lidas como respostas, né, a um tipo de de capitalismo tardio ou, ou as respostas a uma onda de, de progressiva individualização, né, no sentido de que a, uhum. gente, a gente vê é, ênfase em soluções individuais para problemas coletivos, uhum. né, digamos uhum. assim, para simplificar bem, né, o que, que eu estou querendo dizer. É, mas ao mesmo tempo, uhum. né, é, por que não, né, por que não a prática de si não pode ser um, uma via é, ética e política potente, né, por que não é, o encontro do sujeito consigo mesmo através de um outro é, não pode ser uma, uma, um tipo de existência e de resistência política legítima, né? Sim, uma uhum. questão é. Do, é, por isso que eu acho que é relevante é. até hoje, né?
0: Sim. Por outro lado, eu acho que é, com isso a gente pode encerrar. Existe sempre aquela indagação ao Foucault, e Foucault e a questão dos universais, e Foucault a questão do público, do político. Como é que você lida com isso? Ele fala uhum. que não não lhe interessa, uhum. mas pode uhum. sempre interpelá-lo dizendo que essa concepção que ele tem dos gregos, primeira coisa, abre mão da dimensão do público, que é muito melhor refletida por Hannah Arendt. Em segundo uhum. lugar, acaba não conseguindo repetir muito bem sobre a questão dos universais que está na tradição kantiana de pensamento, que, uhum. que, que está presente na, no movimento do esclarecimento. Uhum. Antes da gente terminar, uma última coisa muito importante para nós e para todos vocês. O Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo e pesquisa que precisa se financiar para cumprir sua missão. Nós não temos dinheiro do Estado, nem patrão, nem mecenas. Por isso, estamos lançando um regime de apoio ao Ateliê de Humanidades na plataforma de crowdfunding em Catarse. Se você gostar da ideia dos valores e da missão do Ateliê, se você gostou desse episódio, da temporada e toda a proposta do República de Ideias, nos apoie e ajude a nos difundir entre seus amigos, familiares, colegas, conhecidos e vizinhos. Você pode doar qualquer valor, ou então entrar no Clube do Ateliê contribuindo com apenas R$ 9,90 por mês. Como apoiador do clube, você terá vários benefícios do Ateliê e também da nossa rede de empresas apoiadoras, que está em expansão permanente. Para saber mais, acesse nosso site, ateliedhumanidades.com. Para nos apoiar, vá lá no Catarse e se associe à causa Ateliê de Humanidades. E não se esqueça de nos seguir em todas as nossas redes. Até o próximo episódio. Um abraço.